0: Se van a remontar a la, la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no. no! Ah, es indimputable, hermano. solamente que temble temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. Estábamos estirando una pequeña superposición de sonido, quizás. Y sí, y sí. fíjate lo que son esas músicas sin copyright. Mira lo que son estos movimientos. Solo alguien con este flow podría. Mira lo que y sí. Ya te das cuenta quién está en la casa, ¿no? Quién está en la casa? The Jungleman, el hombre de la jungla, Juan Biselva. The Jungleman está mira, mira cómo se trae transiciones. El hombre selvático. The Jungle Man ¿Cómo andan? Ese comienzo conceptual dice acá ¿Cómo están, estimadísimos compatriotas? ¿Cómo andan? A ver, me voy a fijar acá In the chat, in the live chat Guacho, somos dos mil personas Cada vez hay más gente en MAGA No sé si es un síntoma del final, ¿no? O sea, que cada vez haya más gente realmente en un programa Que objetivamente les ofrece cada vez menos eh, Habla de cómo estamos como sociedad, ¿no? Eh, pero está bien, está bien porque estamos acompañando los últimos magas Cada uno de los magas que hacemos puede ser el último, ¿sabían? Esas transiciones de gativideo, dice acá Iván Trinchieri ¿Cómo andan compatriots? ¿Cómo andan agoberos y agoberas? Les doy la bienvenida a este lunes de maga Yo estoy, a mí me duele la cabeza Estoy cansado Estoy un poco molesto, ese es mi mood, estoy un poco fastidioso Así que espero que después de este maga esté mejor, ¿sí? esté más arriba ¿Saben? ¿Saben qué es lo que me está pasando? Yo ya sé lo que me está pasando estoy, estoy laburando un poco más de lo que me gustaría estar laburando Esa es la verdad Y no tengo nada de vergüenza en decirlo Nada de vergüenza en decirlo Hace varias semanas que estamos grabando dos métodos por semana. Es un montón, es un montón. Porque fíjense que cada método requiere un grado de concentración espiritual de mi parte. Absorber todo de otra persona. Que desnude su alma. Y a la vez mantener todo el resto de formatos. Ir a maga, ir al destape, ir a par en la mano. Eh, la verdad que estoy laburando como loquita, loco. Y a mí me pasa... Esto ni si, no es por... En los refutadores de leyendas dirán Gordo Vago, ¿no? Dirán vago Vagobord, dirán Estás Viejo. Dirán, mirá, 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 ya, ya estaban acá en el chat y yo ni los había leído. Gnocibord, Bord. Ya los conozco, manga de hijos de remil puta. Ya los conozco. Pero ¿saben qué? Ustedes mienten. No es verdad lo que dicen. Porque hacer lo que hago yo es muy difícil. Y para yo, esto es así. El contenido de maga es como una buena novela. Lo que vos ves en la pirámide de Lomaga es la cúspide del contenido, lo visible. Pero para que eso sea máxima ciencia, hay un trabajo de raíces profundas de la ciencia y la verdad que requiere mucha contemplación. Yo soy una persona que me gusta ponderar verdades. Yo necesito, para elaborar la ciencia y verdad, tener amplios tiempos de ponderación. Y estoy sin tiempos de ponderación. Estoy... Baja board. estoy No estoy pudiendo No estoy pudiendo hacerme una buena pajola loca No estoy pudiendo No tengo tiempo para mi Paginson Crusoe Y eso es un derecho humano loco Y yo lo único que pido es eso Algo que todos ustedes tienen Porque tienen laburos tan aburridos Tan mediocres que son más libres que yo Es como decía Raúl Escalabrini Ortiz Todos ustedes que son una manga de mediocres Y pasan nueve horas al día en una oficina Mirando un Excel Son en realidad libres y no saben valorarlo Van al baño y se hacen una paja En el baño del laburo ¿Qué te pensás que no lo sé? ¿Qué te pensás que pueden ocultarse a mí? A, a yo que todo lo veo Ustedes son libres ¿Cuántas pajas se hicieron hoy en su oficina? ¿Eh? Se hicieron... ¿Cuántas, cuántas pajas hicieron? Miles Van al baño, se hacen una pajota Vuelven y dicen Uff, tengo que completar ahora este Excel nuevamente 11, 39, 39, 88, 88 Ustedes administran su laburo Ustedes agarran y dicen Les dan laburo para hoy Y dicen... Con esto tiro hasta el viernes Yo no puedo hacer eso Cada cosa que hago es a fondo Cada cosa que yo hago hoy en este presente mío Es como un Horrocrux de Voldemort Donde dejo una parte de mi alma Entonces yo vengo acá, Maga Y les doy una partecita de mi alma Ayer volví Volví Ayer volví de la cancha, a la que me invitó mi gran amigo Luquitas Rodríguez, para quien le estoy completamente agradecido, agradecido por su amistad y por su generosidad, verdaderamente amo a Luquitas, y me invitó, me invitó, yo no esperaba ir para bajo ningún punto de vista así que fuimos de la mano de Quilmes marca que siempre banqué como me gusta una buena cerveza fría Quilmes, ¿no? una opinión orgánica que siempre he tenido y volví, y estaba destruido hermano, estaba roto está completamente roto, me caí de frío eh, Volví, estaba roto Y veo, prendo la tele y lo veo a Maslatón En eh, duro de mar, que venía del mismo lugar Donde estaba yo ¿Qué le pasa a Maslatón? ¿Cómo hace, cómo hace Maslatón? Yo entiendo que es liberal y el liberalismo le da superpoderes Pero, eh, no es ¿Cuántos años tiene Maslatón, boludo? Maslatón es un tipo grande, boludo Maslatón es un tipo grande Y el chabón está El viernes filmando un videoclip Para Maxi Truso Después se va de joda Al otro día vuelve Y, 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 y ve la despedida de Román Sale por teléfono en C5N En la joda de donde está Y, y llega a tiempo Para el panel De, de duro de Domar, boludo Con, No entiendo cómo hace el chabón. Claro, que hay flaco Mariano y dice: maslatón debe tener cinco hermanos mellizos. Debe haber. Puede haber algo de que haya un par de maslatones y se, va, se vayan rotando, eh. Porque si no, la verdad es que. Viagra. ¡Vive bullish! No, 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 el chabón vive bullish. El chabón vive bullish. Los liberales somos toros. No creo, amigo. La verdad es que no lo creo. La verdad es que permitíme dudarlo. En general, los liberales que vi están más cerca de un pequeño escolarpio, ¿No? Son unos, son unos escolares del siglo XVIII. Medio con un poco de temblequeiro. Pasa que es de Sagitario. Puede ser, boludo. Puede ser. Estoy, estoy dispuesto a aceptar cualquier tipo... De explicación Astrológica o metafísica Que justifique el hecho de que yo no soy un vago Sino que el resto de personas eh, Tienen otra administración de la energía yo tengo, otra, yo tengo otra Yo necesito tiempo de ponderación El que avisa no traiciona Estoy cansado Así que es probable que cuando menos lo esperen, mete un volantazo, se viene un silencio invernal. eh. Cuando, cuando menos lo esperan, se ve un silencio invernal. ¿Cómo andan queridísimos agoberos y agoberas? Vamos ahora sí a recibirlos con un gran y fuerte aplauso, como todos los lunes, ronda de aplausos. Gracias por estar acá, gracias por resistir, resistir otra semana de existencia. Mientras tanto, voy a decirles algunos breves anuncios. Pónganle me gusta a este video. Hay 280 likes, una vergüenza, y 2800. Cada vez hay más. Cada vez hay más gente y no hago nada. ¿Hay sido cuenta de que no estoy haciendo nada en este programa últimamente? Que a tanto hay algún comentario que lo denuncia. Maga cada vez es peor. Pero no lo ven, porque ya estamos en la parte del culto donde es demasiado tarde. ¿Vieron? La secta ya creció demasiado. Ahora no hay vuelta atrás. Ahora todo lo que haga o deje de hacer será interpretado como un mensaje, como narrativa. Y en realidad es que solo el tipo labura menos que antes O está cansado básicamente, me duele mucho la cabeza en este momento Estoy hidratándome gracias a la taza que me trajo Maxi Así que voy a intentar recuperar un poco de seso Mientras hablo, ustedes no saben lo difícil que es hacer lo que hago Pero nunca lo valorarán hasta que esté muerto Cuando esté muerto, recién ahí, los hijos de remil puta que ahora, viste Me raspan todos los días en Twitter Vendrán otros hijos de puta que van a raspar al pibe nuevo del presente Diciendo, Rebor lo hacía mejor y va a ser un hijo de puta ese también, ¿eh? Pero es así: los mediocres están condenados a haber perseguido en vida a los ídolos que dicen defender. ¿La cazaron eso o no lo entendieron? Porque son medio estúpidos. Ahí, del otro lado, ¿eh? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Los mediocres, los refutadores. Los sacerdotes de los templos sin gente. ¿Saben qué son esos mediocres? ¿Saben qué son esos mediocres? Esos tipos que están, esos opinadores seriales que desde la casa evalúan cómo se hacen las cosas, que ellos podrían haberlo hecho mejor pero no hacen nada. Son sacerdotes de lo quieto. Mirá qué buen nombre para una banda de rock nacional olvidada. Sacerdotes de lo quieto. ¿Por qué son sacerdotes de lo quieto? Porque erigen una burocracia que los, defende, eh, los defiende, ellos necesitan una burocracia que a riesgo de su estatismo, mientras se quede quieta, ellos van a tener un rol burocrático, como yo leí, yo leí las 20 verdades, me las sé de memoria, mientras nadie venga y no cambie un ápice de la realidad, tu conocimiento va a seguir siendo válido. Esto funciona en la academia, en las artes, en los clubes de fútbol, en todos lados Sacerdotes de lo quieto Personas que quieren que algo se quede quieto A riesgo de matarlo Para así ellos seguir siendo alguien el mayor tiempo posible En vez de atreverse a hacer lo que haría cualquier persona con coraje Que es habilitar el cambio y el dinamismo Moverse con la vida propia Que por definición no es estático Todo muta y todo se transforma ¿Se entiende? Esos sacerdotes de lo quieto se quedan en la casa, ¿viste? Y dicen, este es un hijo de puta, esto podría haberlo hecho mejor. Rebord la verdad que es un tarado. Mirá cómo Rebord hizo esto y no sabía lo otro y qué sé yo. Están condenados a ser opinadores. Y del otro lado estamos... La mismísima ortodoxia, la ortodoxia de las cosas. La ortodoxia de las cosas. Que por supuesto que es necesaria, es necesaria. Pero... Eh, se puso como lo quieto, me dicen acá... Pero es algo que uno nunca quiere ser. Lo agobero nunca es eso. El agobero es cambio permanente. El agobero es interpretación de las corrientes históricas, otear, otear el ambiente, ver las energías y liberarlas a su máxima expresión. Por eso nos enamoran los dinamismos. Y cuando alguien produce algo nuevo y hay algo ahí, lo acompañaremos. Y de ahí obtiene la energía vital el agobero. ¿Viste? Upa, regra, voice, lo tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, otro, antes en el chat dijo, ¿Palazo a máximo? No, no hay, o sea... Ya es, por eso dije que ya no se trata de lo que haga ¿Entienden lo terrible que es esto? Ya estamos en la frase Es la fase es como un discurso de Cristina Hoy habló Cristina, ¿vieron? Habló Cristina al lado de Massa de vuelta, no pudo ser más clara Cristina. Cristina debe ser de las personas más taxativas en la política argentina. Yo escuché ese puto discurso y dije, va a haber mil interpretaciones. O sea, al instante, y ya está, ya está sucediendo, termina. Y cada uno autoafirma la conclusión que tenía de antemano. Lo cual debe ser desesperante, boludo. Desesperante. No puede, no pasa nada. No puede ser más claro, no puede ser más claro lo que dijo. ¿Sí? O sea, <risa> decilo, boludo. Juan 23, Moreno presidente. No importa, hay un momento en donde el culto prescinde del liderazgo. Hay un momento donde lo necesita como vértice, o sea, máximo respeto, máximo respeto. Che, aparece Cristina, máximo respeto, máximo respeto. Pero se va Cristina y todos dicen. ¿Dijo Moreno presidente o me parece a mí sape? Y es tipo, no, no, no pasó eso, ¿entendés? no pasó ni un momento. Claro, explícito a la candidatura de Juan Grabo y Juan 23, al no nombrarlo, Cristina estaba tácitamente diciendo, es por ahí a... ¡No! ¡Tampoco! ¡No! ¡Cristina se sienta! Y dice, él es Massa. Yo le propuse a Massa hace como una semana que si iba a él, lo bancábamos. Pero que si había paso, íbamos a presentar a alguien orgánico. Que es lógico. Me hinchó las pelotas que pidieran paso. Yo quería masa. Fin del discurso. Y, y las interpretaciones. Y las interpretaciones son. Cónclave, Grabois, eh, Moreno. Grabois no quiso. Eh, lo ofrecimos. Un dato ahí también, interesante para que tengan en cuenta. Así que, eh, están ahí las posibilidades. Uno lo, lo, lo tiene sobre la mano y uno agarra y dice, no, otra cosa, otra cosa. No sé quién. ¿Boca campeón? Hmm. Hmm. Boca, no hay nada. No hay, no hay absolutamente, te paga. ¿Quién me paga? el en a Zaro. Ay, Dios, te compró. ¿Quién me compró? Marian, Marian Herrera, ¿cómo estás? No sí, sé, ¿quién me compró? Ya, sé, ya estoy post comprado. Masa, masa que más aplauda. Masanomics. No, está clarísimo, boludo, está clarísimo. ¿Cuánto más quieren interpretar? Perdón. Yo le pido disculpas a Juan Grabord. Existe. Lo veo. Está, está en Twitter. Últimamente viene teniendo buen desempeño. ¿Pichichibord? <ríe> yo los veo, yo los veo opinando. Quiero reconocer la madurez política de Pichichibord, que está adaptándose como puede <ríe> a un escenario difícil. ¿Sí? Pero eh, Juan Grabord que está bien, está bien, está bien. Solo creo que no está pasando eso, ¿viste? Solo, solo creo que no está sucediendo Lo dejaron un poco Pedaleándole el aire Lo dejaron un poco Quedó un poco Reculating en chanclets Quedó grabó y te compró con panes rellenos Tenemos acá Unos buenos panardios rellenos Y vamos a pelear un poco eh, Esa es mi opinión de La, la política está demasiado explícita eh, Hay lista de unidad en Unión por la Patria Y seguirá a combatir con el cuchillo entre los dientes Veremos qué pasa adelante Los veo más incómodos a los larretistas también con el escenario Yo creo que Massa va a salir a matar Porque huele sangre en el agua Y es un tiburón Así que saldrá a cazar y a asesinar eh, Y el resto se... ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Por qué no manda a Graboisa? ¿Qué? Ay Dios, voy a agarrar acá el chat ¿Por qué... Re... ¿Por qué rebord manda a votar a Grabois? Pensé que era orgánico Es imposible Es imposible, pero pasa en serio, boludo Es alucinante que termina el discurso más explícito de la historia Y la gente dice No, está claro que Cristina no quería esta lista Cristina no quería lo que está pasando Y ella está tratando de decirnos a nosotros Que recuperemos su bandera Y la llevemos como legado a la victoria en un carro cartonero, eso es lo que Cristina está pidiendo de mí un militante misterioso en la ciudad de Buenos Aires y en la facultad de filosofía y letras, eso es lo que quiere de mí, está bien, que cada uno que cada uno haga lo que quiera, me dicen Rebord, habla de la pelea Rob Azaro me tiene emocionadísimo ese tema Rebord adoctrinador ensobrado eh, se cayó un moco, creo que no pero no sería la primera vez que me pasa, pero estoy casi seguro que no. Alguna otra duda que tengan, ahora la despejamos con el Jungleman. Eh, tenemos que hablar también de, por supuesto, vamos a hablar de la despedida de Román ayer. Hay, hay grandes temas, ¿eh? Hay grandes temas para ponderar en cuanto a ciencia y verdad en términos objetivos, ¿sí? Vamos a hablar primero, vamos a hablar primero de la despedida ayer de Román, que tuve la. Fortuna, la gloria de poder Ver eh, en cancha Tengo muchas cosas para decir Porque fue un gran despliegue De espiritualidad bostera, quizás el más Extremo despliegue de espiritualidad Bostera que hemos tenido hasta ahora Fútbol, uh, mira esa cortina que entra, mira lo que está entrando acá Y la gente lo quiere escuchar Y la gente un poco Súbimela, súbimela porque la gente lo merece en la cabecera La gente lo merece, eh Solo queremos sentirla rodar Sagrada, inmortal, divina y celestial Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol El mundial no es el mismo No es el mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la Mirá lo que es eso hermano, mirá lo que mirá lo que es esta intro vamos a, vamos a hablar un poco, o sea, si algo hubo ayer fue fútbol Porque fútbol no hubo nada Entonces realmente ayer asistimos de manual y doctrinariamente a un espectáculo fútbolístico ¿sí? Vamos a analizarlo Primero, eh, yo creo que todo ontológicamente lo que sucedió ayer fue boca Vamos a ir categoría por categoría fue boca una despedida organizada en cuatro días sí objetivamente hablando mal organizada esto no es esto no es un juicio de valor esto es meramente descriptivo lo de ayer estaba objetivamente mal organizado pero porque organizarlo de esa manera es canon estético es como son como las historias de instagram de mario pergolini vieron cómo su historia historias mario Mario sube historias que no son historias malas estéticamente. Ya es un canon. Mario busca la peor imagen de Google Imágenes, la peor imagen disponible en Google Imágenes, la más cropeada, la más rota, la agranda de una manera que se vea aún peor, y después sube con una letra lo más grande posible para que sea claro, taxativamente. Es canon. Es un canon estético. La despedida estuvo formalmente mal organizada. Entonces yo, por ejemplo, como espectador, estabas ahí viéndola... En TLC debe haber visto mejor, debe haber sido un mejor espectáculo televisivo Pero si vos tenías la fortuna de haber ido a la cancha El honor, la gloria de haber ido a la cancha eh, No presentaron, esto, esto fue increíble boludo No presentaron a los jugadores eh, eh, ingresando ¿Se entiende? O sea, la, la cancha estaba semioscura. Y de repente empezaron a nombrar jugadores que ya estaban en el campo En algún lugar Y de repente dijeron Lionel Messi! Aplausos y hay incertidumbre hasta que uno de los enanos en la cancha, en el medio de la oscuridad, hace así. Y vos decís, ¡Ah! ¡Ese debe ser Messi! ¡Ah! ¡Messi estuvo ahí todo este tiempo! era eh, Espiritualmente fue más, con, fue más parecido a un show de magia, a una despedida. O sea, uno de repente se sacaba una careta y era Bianchi. ¿Entendés? Parece un transeúnte, uno así que venía trayendo unas pelotas, pelotas en la bolsa y de repente es el Coco Basile. No había manera de entender qué mierda estaba pasando, no había eh, retransmisión, rebord, no seas gallina. Pero qué, qué, qué les pasa? Estoy celebrando. ¿Cómo hay gente que recién entra al agoberismo? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo se nota? La persona que no se agobera entiende las descripciones como insulto. Entiende las celebraciones de espíritus como insultos. Lo mismo que pasa cuando describo a, a la espiritualidad gallina. Yo celebro la espiritualidad gallina, incluso como bostero. Pero hasta el día de hoy yo tengo un clip en Instagram que ya se transformó en un foro público. Que es el clip donde una vez dije que la felicidad gallina nunca es completa. Cosa que sigo pensando, ¿eh? Porque es parte de su espiritualidad. No es juzgar, es meramente descriptivo. Ese clip se viralizó tanto que todos los días de mi vida... Tengo gallinas discutiendo adentro de ese posteo de mierda todos los días de mi vida que se van dedicando cosas que pasan semana a semana. Es indetenible. Es uno de mis posteos es un foro. Es un foro completamente abierto. sí Entonces, volviendo, la despedida fue toda a lo boca. Las pantallas no mostraban imagen de lo que pasaba en transmisión. Eh... Cualquier refuerzo era anunciado unos 5 o 6 minutos de que ya estuviera jugando en cancha ¿Se entiende? Te enterabas mucho después que alguien había entrado en algún lugar ¿sí? Acá dice era todo tan boca que fue hermoso Fue completamente boca Fue completamente boca Cuestión Fue... Ay, esto para mí... Esto fue... Fue tan boca... ¿Cómo viste que en general los partidos homenaje, los partidos de despedida, se hace un mezcladito como para equilibrar habilidades? ¿No? Agarrás y decís, tenés unos históricos de un lado, tenés gente grande de otro, tenés un pibe, tenés algo para más o menos sostener un esquema de competencia. Acá literalmente organizaron la selección argentina contra Boca. Boca debe vencer al seleccionado nacional. Y no solo Boca. Un grupo de gordos Boca debe vencer al <risa> seleccionado. Todo fue, o sea, toda la concepción. Mira lo que es esta foto. Mira es esta foto. Toda la concepción de lo que pasó ayer fue decidida en un asado entre mates y asado. Diciendo, che, ¿cómo armamos los equipos? Argentina contra Boca. Boca contra el mundo. ¿Y quién es Boca? Los gordos Boca. Los gordos Boca. Entonces, realmente. <risa> Realmente, eh, lo que tenías de un lado, en términos futbolísticos, era una selección que estaba muy holgada en su capacidad. O sea, vos, vos tenías a Messi, no a media máquina. Messi estaba así. Pase. Recibo, espero. Espero que se me acerque yunta Se la doy compañero. Tenías, tenías a Di, Ma a Di María... Capaz de ir a 4000 kilómetros por hora diciendo, uh, está difícil el partido, eh está difícil. Y a, y a Chicho Serna oh, corriendo del fondo de la Boca diciendo, ¡Llego! ¡Llego, sí! Y no llegaba, amigo, no llegaba y ganó Boca. Boca le ganó a la selección Argentina. Los sacamos a pasear a esos muertos hijos de puta, a esos pecho frío de mierda. Boca los bailó, fueron bailados en la bombonera, más de muertos. Estaban, estaba con, con los chini sacando pelotas a media máquina como diciendo por favor defina y el chipi barijo dijo, ¡ah estos hijos de puta no paran de defender! ¡Maldición! ¡Tenemos que ganar! Y encima arrancó ganando la selección. El, gol, el primer gol de la selección es casi un gol inevitable. O sea, es un gol que por todos los medios quisieron no hacer. Y de repente dicen... Bueno, hagámoslo. Ya está. 1 a 0. Ah, listo, pa. Listo. 1 a 0. Ahora es personal, hijo de puta. Ahora vas a ver... Ahora vas a ver lo que es el... Entra Manteca Martínez. Ahora vas a ver lo que es un pique corto. Ahora vas a ver... Ahora vas a ver, ahora vas a sentir el rigor del patrón Bermúdez, papá. Te metiste con boca, hijo de puta. Te invitamos acá, te invitamos a la boca y, y haces esta humillación. Osás meter un gol, ¿eh? Vamos a dejarlos reculando en chancletas. Manga de hijo de puta, boca les va a cantar las 40. Vamos a dejar a Argentina pedaleando en el aire en la boca. Nada, más fascinante. El chelo delgado. Era, era el equipo más. Era el equipo más gordos Eran solteros contra casados Había 11 Eran muy gordos, amigo Eran todos muy gordos Ahí te das cuenta que nunca ves jugadores Así en la cancha La, la camiseta se mueve muy diferente Gordo la camiseta tiene como otras dimensiones Y del otro lado estaba Paredes Estaba Di María, estaba Messi No había ni un intento de equilibrarlo era, la, la concepción boca era Si sí, vamos a ganarles, vamos a ganarles a los campeones del mundo Vamos a demostrar <risa> Vamos a demostrar Que técnicamente Boca es campeón del mundo. Y aparte, todo, todo el concepto, repitieron como 50 veces Boca, el campeón del mundo. Boca campeón, la, Boca, campeón del mundo contra Chuta jugando 5 minutos, boludo. Ay, Dios. No, no, fue metafísicamente fascinante. Me decís que hay, hay audios, pasame, pasame audios de, de fútbol. Rebor, ¿cómo va? Yo también estuve en la cancha y la verdad que verlo al Chicho Serna, más gordo que Junta y el Manteca, sí. apoyando al payaso Aymar sí. y jugando casi todo el primer tiempo, creo que realmente tensionó empíricamente el concepto de peak performance y le dio un giro bostero absoluto. Sí. sí, señor. Sí, señor. Creo que había solo uno jugando a fondo mal y era Clemente Rodríguez, boludo. ¿Clemente? Clemente estaba corriendo, pero corría, o sea... Clemente claramente... Fabra, viendo ese partido, no estaba cómodo, ¿eh? Quiero decirles que Fabra se rió, hizo el albananero. Se rió los primeros dos minutos y después dijo... Che, ¿qué onda Clemente Rodríguez? Che, está corriendo un poco mucho Clemente. ¿Qué le pasa? Poco boca de su parte. Poco boca ese pique corto. Pasame, pasame nomás. Boludo, ayer estuve en la cancha de Boca. Qué espectacular despliegue... De espíritu Seraize, ¿eh? sí. En un momento estaba en la cancha. Messi, Di María, Oscar Córdoba, Riquelme y Blas Armando Giunta, hermano. Fue totalmente espectacular. Oriné boca todo el día. Estuve siete horas en la bombonera sudando boca sí. con frío. Tal vez en Mucho algún tiempo. viaje... Eh, de ayahuasca, ¿no? De ayahuasca sí. bostera, pero ¿Fue? fue totalmente espectacular Totalmente, boludo, fue un viaje de ayahuasca a bostera, fue una experiencia bostero licérgica Estuvo hostil de entrada, un evento mal organizado, difícil de acceder, difícil de entrar, difícil de permanecer Con un frío que ahí hacían menos 10 grados, boludo Nada de la experiencia fue, fue Inclusivo, ni hubo un ápice De pensamiento para el espectáculo Se demostró, quizás El peor fútbol en la historia Quizás la experiencia más visualmente Hostil para un espectador Y se celebró, y ahora sí hay que decirlo Para mí el punto alto de la jornada Es que es que Boca insultó A los tipos que vinieron a jugar Y por supuesto que fui parte Porque fue lo más Boca que se podía hacer Boludo, la cancha... Chiflando a cambiazo Esas cosas no se organizan Esas cosas se sienten Cuando nombraron a cambiazo yo chiflé Porque estaba en modo boca Y me alegré de ver Que todo el estadio había sentido lo mismo Claramente había que insultarlo El gol de la selección argentina fue chiflado Fue insultado La selección argentina fue insultada en la boca Fueron insultados en la bombonera Se le cantaba a Messi, boludo se le cantaba a Messi. Messi, ¿me vas a tener que perdonar? En la boca el uno es Román. En la boca el uno es Juan Román. Era como Messi diciendo: Ya, güey. Basta. Messi, 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 dejate de joder. Ponete la de boca que te queremos ver. Incomodidad. El partido fue incómodo, boludo. Todo. Cuando le cantaron a Messi. Todo es formento total. Protocolo formento. O sea, lo que está... Hay gente indignada con esto. Hay gente indignada con esto. El gol de Saviola. Saviola cada vez que tocar la pelota lo chiflaban. Milito. No te puedo explicar lo insultado que fue Milito. Se entiende que son tipos que con buena onda fueron a jugar gratis de su profesionalísimo tiempo libre para participar de la despedida. Y que todo un estadio los insulte. <risa> los insulte por desafiar a la boca. Mete un gol, el gol de la Chiflido, hijo de puta. Bermúdez fue a barrera y mar abajo. Tomá la concha de tu madre. Ay, Dios, fue experiencia boca lisérgica, pasame audio. Pásame audio. Boca destruye. A la selección argentina y deja reculando en chancletas al capitán Lionel Messi. Sí, boludo. Hay dudas ahora en la selección, ¿eh? Hay dudas ahora en la selección. La escaloneta no está pasando un buen momento. La escaloneta está diciendo, che, Boca nos superó por completo. Boca nos dominó mental y físicamente. Fue tan dominante Boca que hasta entró el hijo de Román y jugábamos con 12 en un momento. Un momento increíble que... Ay, no me acuerdo quién. Uno de boca se cayó. <risa> Estaba por definir y se cayó. Y el árbitro agarró la pelota y se la volvió a dar a los gordos boca. No sé qué cobró. <risa> no hay... No hay explicación para qué cobró. Pero solo, o sea, un postero se cayó. ¡Ah! Por, por exceso de habilidad. <risa> se cayó. ¡Ay, no! Y el árbitro dijo Bueno, eh... La tiene robar <risa> Completamente superados. Completamente superados. Fue una paliza táctica. Paliza táctica costera Y la presiona Messi. Boludo, no hay nada más boca. Le des más fue. hombre oh, el mante manteca me parece. No, eh, no puedo decirle que se cayó porque no veía nada. Yo no veía nada en la cancha, no veía, solo mira, no entendías nada en la cancha. No se entendía nada. ¿Sabes lo que tardamos en entender que Vanegas estaba rubio? ¿Sabes lo confuso que fue eh, conceptualmente ¡Boluda, ese es tal. O sea, ver el partido en la cancha era un constante. Che, ese no es... Es el patrón Bermuda, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Ah, o sea, era eso. Era todo el tiempo discusión de quién creemos que está. <risa> se cayó. <risa> eh... No hay nada más boca. Es, el, es, el, es como lo que conté cuando fui a Boca Predio. O sea, no hay nada más boca que eh, eh, que, que el anfitrión insulte. O sea, no hay nada más boca que mal, el maltrato al huésped. Hay algo ahí. No sé bien qué es, pero es como, che, venís, por favor, tenés tiempo. Sabiola, tendrás un, un cachito de tiempo para venir a jugar. Es la despedida de Román. Somos amigos, dale. Gallina de mierda. ¿Cómo? Che, muchachos, estoy viniendo acá. <risas> cómo te cagaste, ¿eh? Te cagaste con el Cata Díaz. <risa> Agarrar a Di María y decirle... Sí, quizás jugaste muy bien en la final del mundo. Pero al negro Ibarra no lo pasás. ¿Cómo? Perdón, ¿qué fue eso que dijiste? <risa> el Chicho te lee todos los movimientos. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? <risa> Faltó que palo a, a todos... A todos. También lo de Sofi Lo de boludo. Boludo, claro. El coco va a seguir echando a Sofi Martín en el vestuario. Todo, todo esa todo es agresión. Todo es hostilidad. Todo es... Che, ¿podrías, por favor, venir a cubrir... <risa> ¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué se están, se están riendo de mí? ¡No! 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 Vamos a hacer una despedida y queremos que vengas, eh, Milito. <risa> boludo. ¿Por, por, qué, ¿Por qué me invitan? por qué me ¿Pero qué quiere que todo un estadio me... Cantos a Messi, cantos a Messi. La, lo boca es lo mejor que hay. Lo boca... El bateca... Ah, el se cayó dos veces y el bateca se cayó una vez. No, el bateca no se cayó. El bateca tiene una palomita heroica. No sé si la vieron. ¿Vieron la palomita heroica? Que, que fue como una palomita en el lugar. Fue como... Oh, se, o sea, no se, no se deslizó. El problema de la palomita es que no tuvo traslación hacia adelante. Fue más como... Fue una foquita. No una palomita, fue. Fue un desplazamiento hacia abajo. Y fue. casi. No fue casi. No fue casi. Eso no, no estuvo a punto de pasar. Uf. Uf. Por Dios, qué lindo que fue ayer. Más? Pásame, pasame audio, pasame audio. ¿Qué Robert, qué me que se infiltró en la una de fue. Oh, Mira que hijo de puta. ¡Ah! ¿Termina ahí? Solo quería decir que se había infiltrado. Bien, la concha de tu madre, ¿qué? Lo a ver, pasa Rebor, ¿qué me decís del niño gallina que se infiltró? Ah, ah no, no en te la había escuchado. No te había escuchado, no te había escuchado. Y bueno, es eso, es como el que entró corriendo. El que entró corriendo a la cancha, también un protocolo de seguridad bostero. se o sea, podrían haber apuñalado 16 veces a Riquelme también, ¿no? En ese momento. Pero nadie podía correr tan rápido como él. Sí. Ese es el problema. Es como, es, como el sistema, es como el sistema de seguridad de la Estrella de la Muerte en Boca, ¿viste? O sea, eh, la Estrella de la Muerte de tipo, tenía solo un ventilador abierto, un ducto, el producto de Rogue One, por supuesto, en el Lore, que lo corrigieron después. Pero en términos bo Boca-Predio, si vos querés infiltrarte el Boca-Predio, lo único que necesitas es que, que corra rápido. Físicamente nadie puede alcanzarte. Entonces, cuando evaluaron después el sistema de defensa bostero, se juntaron y dijeron, che, ¿cómo, cómo franqueó todas nuestras defensas? No, iba a toda velocidad. Era imposible, <risa> era completamente imposible frenarlo, ¿no? El loco decidió correr y la verdad que fue un tipo de velocidad sobrehumana. El, el Chicho Serna lo vio todo. Chicho Serna lo miró y dijo, hmm, no hay ninguna posibilidad de, de frenar este ataque en primera persona. Juan Román Riquelme, evidentemente Román murió. Román murió de manera heroica porque no tenemos forma de, de protegerlo. La única bala que podía penetrar todas nuestras defensas ha sucedido. Increíble, ese es. Todo lo demás estábamos contemplados, pero para eso no estábamos eh, preparados. Pasaba nomás, sí. Rebord, ¿cómo andás, papá? Che, ¿qué pensás de la máxima energía mística de Aymar? Que no, no, no se quiso poner la las chancleta de boca. Aymar, Aymar fue el único respetado porque se lo pidió en explícito protocolo romano. O sea, Aymar fue protegido por un manto romanístico. No se lo chifló a Aymar, se lo respetó. Eh, fue como el gallina permitido. De hecho, mucho respeto comparativamente, porque se bardió a Messi, a Milito, a absolutamente todos. Pero a, a, con Aymar hubo eh, un misterioso esquema de, de, de respeto que no lo tocaba a nadie, básicamente. No ha tocado absolutamente nadie. Y el resto estuvo bien. Es muy gracioso. Otro, otro ejemplo metafísico para, para contrastar. Otro ejemplo metafísico para contrastar. La despedida de Maxi Rodríguez, eh, que fue, no sé si lo notaron, pero fue todo lo contrario. Fue completamente todo lo contrario. O sea, la antinomia de la despedida medio con rigor, bostera, incómoda. El código fue incómodo. chiflidos en la cancha, puteadas, malestar con los tipos que venían. Eh, eh, me, me hablan acá de. ¿Qué pasa con mi pelo? ¿Qué pasa, loco? Hay un poco de medical hair, quizás, ¿no? ¿A mi cresta la está cuidando medical hair? ¿Quizás? ¿Estoy haciendo tratamientos de cresta? Mira lo que es esto. ¿Qué son estos? esos pelumper sops? ¿Medical hair? ¿Quizás? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué sucede con eso. ¿Medical hair? ¿Quizás? Quería decir que con Maxi Rodríguez fue todo lo contrario. Fue una expresión de despedida buena leche. Eh, Pachu jugando, la Sole. Tipo, todo un criterio, ¿viste? Como vamos a jugar y divertirnos. Eh, se lo vacionó a Di María en la cancha. Eso, eso es rarísimo. Eso no me cierra. Ahí hay algo raro, ¿eh? H-A-A, -a, raro. Hay algo raro ahí. Porque cualquiera que haya posado un pie sobre Rosario sabe que eso no se puede hacer. En Rosario, los de Central odian a Messi, digamos. No les cae mal. Lo odian a Messi. ¿Se entienden? No está... O sea... Se lo vacionó. No sé cómo... No sé cómo lo... No, no sé cómo lograron eso. No sé cómo se rosqueó. Había infiltrados en el público. Lo gestionaron de antemano. Pero... Pero absolutamente todos... Absolutamente todos... ¿Hay de eso? Maxi. ¿No? Ah, de lo anterior. Eh, absolutamente todo fue amigable. Maxi Rodríguez, súper correcto. Eh, palabras hermosas para todos. Felicidad de principio a fin. Y la romana fue todo lo contrario. Vos fijate el criterio futbolístico romano. De base, no juega nadie para joder. Porque la cancha es sagrada. Solo puede jugar quien juega al fútbol. Y quizás el hijo de Román. Pero quien ama al fútbol. Nada de que vengan famosos e influencers y gente de la tele a pelotear un rato con Junta. Ah, ah, ah no a, acá no papá acá no nadie va a tener el honor de pisar el césped de Loboca que es el lugar más sagrado de la tierra más allá que los que hayan jugado al fútbol eso es la lógica esa es la lógica romana completamente romana Lux dice, basta de fútbol, please. Alguien que no aguanta más. Pasa que hay mucho, mucho fútbol. Dani dice, revol, me hicieron pasar a los muchachos de la 12 con silla y todo. ¿En serio, Dani? No sabía, boludo, no vi nada. Felicitaciones. Buenísimo, si te pudiste meter con silla, alzado en la silla, en un estado de frenesivo cero. Acá dice Kill 4. Shunta sí, si? vos suar, no. No en lo boca. Y es así, es así porque es el criterio completamente romano. Completamente romano Cuestión, pasame si tenés eh, Algún algún audio, algún audio más Maxi, decime, es verdad que querían que juegue El Chiquitapia también, mandale nomás Sí, sí Rebord, escucha, deja de decir pelotudece Los de Rosario Central nunca Odiaron a Messi Puede que haya alguno, pero la mayor parte De Rosario Central ama a Messi Yo soy central y lo amo a Messi Bueno, sos un traidor Sos un traidor hijo de puta. Muy de central no sos, papá. Sos una vergüenza para Rosario Central. Yo hablé... Yo conozco gente... De Ros... Mestra... ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que dar explicaciones, boludo? Este fue... ¿Sabes quién, quién es esta persona? ¿Cree que te explique la interna rosarina? Perdón que lo haga así, ¿eh? ¿Sabes quién es esta persona? Un infiltrado de News para chicanear a Rosario Central, manda un audio en primera persona haciéndose pasar por Rosarino por Rosagasario y quieren que diga que van a ganar a Messi para traer humillación a las filas de Rosario Central y lo odian, es obvio que lo odian es, o sea con cualquier persona hincha de Central <ríe> traidor, vale, cualquier persona hincha de Central la banca Messi no resiste tres intercambios Ahora que viene con la Copa del Mundo hay un poco más de resistencia. Quizás necesitas cuatro días y vueltas. Pero es tipo, che, en casa Messi, bueno, por supuesto que lo respeto como jugador. Ya es raro, ya hay una respuesta larga. No sé qué, das una segunda, das una, das una tercera y de repente es odio a Messi. Lo odio porque de Y está bien, y está bien. Es lo que ordena la construcción de Antinomia en Central. Pásame audio. El hijo de puta que habló recién que no mienta. Insultaron a Maradona en la gira despedida de Maradona como técnico. Que no mienta. Bueno, eso... Eso... Ese fue un hinche Central. Porque solo alguien que ama a Central y odia a Messi, que es lo que te comanda hacer las sagradas escrituras del fútbol, mandaría un audio a esa velocidad. Porque la gente de Central se enojó con ese audio, ¿eh? Yo le quiero decir al compañero, si llega de verdad a ser de Central... ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado cuidado el rosario, amigo! ¡Que no te saquen el tono de voz, Porque dicha <risa> de Central odia oh, a Messi, boludo. ¡Es así! Acá en Maga es un lugar donde no, donde no vamos a mentir. No vamos a mentir en Maga, boludo. Que mientan en otros programas. Si tienen que dar notas para quedar bien, es en otros programas. En Maga no nos vamos a... No nos vamos a tirar las cartas entre Agobero, boludo. Hay un odio tácito en el discurso canalla, totalmente, como dice Tomás Cañones. Cualquier echa de central que le pregunte por Messi va a hablar de una manera tan específica que el código es una bardeada de los leprosos y está bien, boludo. Por eso me llama mucho la atención que hayan aplaudido a Di María. Me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención. Es misterioso. Es misterioso. Pero sucede, la gente acá me están hablando de, eh, de que hable de Córdoba. Les recuerdo a la comunidad que el 7 el 7 hacemos un dice cosas acá en un teatro de Calle Corrientes. Ya están agotadas las entradas, no pueden venir. Van a haber algunas sorpresas ese día acá en Calle Corrientes. Algunas sorpresas, tampoco la pavada. Pero se agotaron, quiero agradecer nuevamente a la gente, a Goberos y a Goberas, sobre todo de Capital Federal, por esa banca impresionante que es poner una fecha y que vuelen los lugares. Es la segunda vez que sucede. Y este lugar es más grande que el anterior, eh O sea, cada vez venimos agrandando Y se agotan todas, boludo Se agotan todas Tengo un ejército de productores Que se ponen como loquitas Diciéndome mete otra fecha, mete otra fecha Se le ven así Los colmillitos Ah, dice Meté he otra fecha Meté he otra fecha otra fecha Y yo Tranquilo, papá ¿Por qué? Que él le dije al principio Necesito ponderar si en sí, ¿verdad? No puedo meter 17 fechas como el Pepo Y matarme en la ruta no tengo ganas. Lo, la, la máxima ciencia no funciona así. No es on demand. Necesito concentrar la ciencia. Y después vamos a ir en, en agosto, si no me equivoco, el 4 de agosto a Córdoba. Ahí todavía quedan lugares. Eh, siempre hasta ahora mi experiencia es que en el interior se venden más lento que en Capital. Pero debo decir que en, Rosario se, en eh, Córdoba se vendieron mucho más rápido que en Rosario. Primer dato. Yo les tiro comunidad, o sea, datos comunitarios para hacer un... Una suerte de encuesta agobera en vivo. Eh, Córdoba ya se vendió la mitad del lugar y faltan como dos meses. O sea, la verdad que a ojo les digo, se va a llenar, se va a llenar. Se vendió la mitad del lugar y el lugar de Córdoba es más grande que el de ahora de Capital. O sea, el de Córdoba, si no me equivoco, va a ser el lugar más grande hasta ahora en donde dije cosas. Le estoy, dando, estoy depositando mucha fe en el público cordobés que ya compró la mitad del lugar. Unas personas me dijeron, che Rebor no vas a habilitar entrada estudiantil en Córdoba. No, pedazo de rata, porque las entradas en Córdoba ya están baratas. No sé si lo notaron. En Rosario hubo una anomalía con la página de entradas que las vendían todas a seis lucas y pico, que nunca fue la idea. E igual los rosarinos las agotaron, sí, hay que decirlo. Y por eso sacamos una suerte de eh, una serie de cupos, ¿viste? Agarramos y dijimos. Perfecto, vamos a la estudiantil. En Córdoba, si no me equivoco, hay entradas desde 3 mil pesos. No me rompan las pelotas. No me rompan las pelotas. Agarran y me dicen... Trevor, uh, soy Córdoba. no me dejan las entradas más baratas. Sí, yo digo, no, no. Son 3 lucas la concha de tu hermana. Los rosarinos ya pagaron 6. Estás pagando la mitad con un rosarino. La mitad de un rosarino estás pagando. Y en Córdoba tienen plata, no me jodan. Es, el, es esa franja media de chetos que son todos gorila, boludo. Usen sus putos goriladólares cordobeses y compren un fernet menos y vengan a escucharme en Córdoba. Están baratas. Las puse a propósito baratas en Córdoba. Son donde más baratas están. Están más baratas que en Capital. Están regaladas las entradas en Córdoba. Así que espero... Así que espero... 6.000 pesos de papel ar argentino falsificado. Baratísimo. Por supuesto que es baratísimo 6.000. No están ni 6.000. No están ni 6.000. Están 3. 3 están. Es una vergüenza. Es una vergüenza que me estén diciendo por Instagram que me lleguen mensajes diciendo que les baje las entradas. En Rosario, 12 dólares, hermano. 12 dólares sale. Es un regalo. Es un regalo. Es un precio. sale qué? No me, no me lo digan de vuelta que las aumento No me lo digan de vuelta que voy a llamar ya mismo A nuestras productores locales en Córdoba Que se llama Girl Power No sé por qué nuestra productora en Córdoba Girl Power, pero You Go Girl, o sea, arriba las chicas De Córdoba, y les voy a decir Señoritas cordobesas Me lo piden dos veces más Y la y duplicamos, eh Me lo piden dos veces más ¿Cuánto es dos por dos? Me lo piden dos veces más y la subimos, eh Las subimos mi ley cobra 15k. Déjate de joder! ¡Dejate de joder! Tenés que venir a Bariloche. Aumentá <ríe> aumenta las que ya compré, pela. Ahí está la solidaridad con los coterráneos. Uno que dice, yo ya entré, papá. Reventá todo ahora. Poné todo al triple. Poné todo al triple. revendo me lleno de plata. Subí la que ya estoy adentro. Así que... 6lucas <ríe> Rosario. Viene con falopa. Pregunta uno. No, y la agotaron todas. Todas las agotaron los rosarinos. Excelente público en Rosario. Feliz alegre, festejaban todo estaban de un excelente humor estoy extasiado con el público rosarino Córdoba es gorila graciosa, dice Lautano Salazar, la vamos a pasar bien tengo mucha expectativa por ir a Córdoba, tengo mucha expectativa desde que arranqué a hacer esta mierda siempre tuve un gran público Córdoba, es un montón de gente que me sigue estoy hablando hace 5 años que me siguen boludo, hay gente de Córdoba que me escribe hace 5 años ya siento que, que los conozco, a esos humanos digitales, que están del otro lado de algún lugar, hablándome Así que los espero. Me decían acá también eh, que hable de lo que está organizando mi gran amigo Luquita Rodríguez con el duelo eh, Robert y Azaro. Yo estoy emocionadísimo por esa jornada. Me pasa algo, se lo dije a Luquitas la otra vuelta, eh, me pasa como espectador, boludo. O sea, me pasa como espectador. Además, estoy infinitamente agradecido por estar cerca de eso. Pero como espectador, yo siento que es las cosas que veía por la tele cuando era chiquito y para mí eran eh, historia. De verdad, creo que puede ser el mayor aporte de nuestra generación a la memoria de los gloriosos años 20. O sea, lo que sé, ese momento va a ser un hito y me vuelve loco. Me vuelve loco la idea, la idea de Robert peleando con Azaro porque. Porque parece, parece un, o sea, puede ser un peleón también, ¿eh? Y hay que armar la narrativa bien de los dos. Tiene que estar Robert entrenando a las mañanas. El documental tiene que ser la mano. Tiene que pegarle un manotazo al reloj 5 AM. Manotazo de Robert. Sale de la cama, se pone un buzo y sale a trotar. La gente, la gente le grita por la calle. Lo apoyan. A Zaro, a Zaro tiene que... No me digan que se baja, Azaro. No me, no me hagan comer una curva. Azaro, no te podés bajar, ¿eh? Azaro, no te puedes bajar, ¿eh? Flavio, no te puedes bajar, ¿eh? Aparte, Azaro, Azaro tiene que venir con la mística del fútbol. Azaro tiene que ser periodismo tradicional, la mística del fútbol. Azaro tiene que caer con barras. Tiene que caer con barras al estadio. 100% barras, agite fútbol, en el rincón de Azaro, por supuesto tiene que estar Duca pero debería estar Azaro debería entrar con una comitiva con eh, Ruggeri el decir que no se puede por cómo está jugando ahora, pero tiene que entrar debería entrar con el Pollo Viñolo, Ruggeri la escuadra tradicional del periodismo viniendo a acomodar a la nueva trova y demostrarles que los clásicos y los grandes no se tocan tienen que estar... Une, une, o sea, las dos narrativas son buenas. Se va a enfrentar lo nuevo con lo viejo, lo clásico con lo moderno en un símbolo. Y tienen que pelear a muerte. El periodismo tradicional y el fútbol. La lógica de fútbol tradicional contra Robert. Es es todo. Es todo. Es eh, eh, tengo, O sea, me pasa... Lo comento. Es algo que uno comenta con, con amigos. Está sucediendo. Hay algo ahí gigante. Es increíble estar cerca de la producción de un hay algo ahí. Uno, la mayor parte de su vida, cuando uno celebra lo argentino y lo vive, en general eh, tiende a quedar confinado a apreciar el hay algo ahí como espectador, que por supuesto es completamente gratificante. Eh, yo les estoy enormemente agradecido a ustedes, a ustedes. Eh, la verdad que por permitirme ponerme en un lugar en el cual uno puede incidir en estas cosas. No puede ser parte. Es un sueño, es un sueño. Y me pasa también. Oh, bueno, la, 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 la bombonera no sé en lo que fue. Era. Eh, roz, rozando, rozando lo depredador, el cariño de la gente, ¿eh? hay que decirlo también. Creo que los lugares donde más querido puedo ser es en un ámbito peronista o en, o en, o en la bombonera. O sea, hay algo de, lo, de la celebración del cariño de los compatriotas bosteros que. que Rosa lo depredador porque vieron este otro gran esquema argentino, ¿vieron cuando hay una invasión de cancha? Y la gente empieza a agarrar jugadores Y y en realidad Los están choreando Es como que te quieren tanto Que se llevan tus calzones Viste que viste que hay una delgada línea Entre ¡Eh! 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 ¡Sos un capo! eso es un capo! Da, ¡Dame tus botines! ¡Dame tus botines ahora! ¡Te amo! ¡Dame tus botines! ¡Dale! 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 dale ¡Sácate la camiseta! ¡Te amo! ¡Te banco amor y sos mi ídolo! ¡Dame tus botines! ¡Dame tus botines! ¡Dame tu calzón! dame tu calzón, Sácate los calzones pero quedo en pija, quédate en pija dale, rápido, dale, dale, dale te voy a disparar, estoy encañonado te estoy apuntando ahora, ¿lo sentís? ¿lo sentís en la espalda? es un fierro, dale, te amo, dale, te amo mucho eh, sos el uno, sos mi inspiración dame tus calzones, dame tus calzones eso es un poco a veces lo que pasa en eh, <ríe> en grandes esquemas porque Duca te ama Samid la boludo por Dios, por Dios no, estamos bien, estamos bien Estamos bien y yo creo que es parte de lo que estamos logrando todos como... Eh, sacate el pantalón ya. ¡Palo a Román! ¡No! <ríe> ¡Ay, Dios! La interpretación... La interpretación... 3.800 personas. ¿Están viendo, Maga? Eh, quiero hacer algunas aclaraciones Hay gente que se pone muy nerviosa cuando ve Maga Porque de repente lo están viendo en diferido Y le sacan el archivo Y dicen no tengo más Maga Y no, es que Jungleman tiene que procesar el video Y pasarlo para que esté disponible Primera aclaración que nunca les hice en toda mi vida Les voy a pedir ahora eh, Necesito que se suscriban también a este canal a mi canal, a Tomás Rebord Suscríbanse a goveros y a Goberas, Así ya quedan notificados Cuando hagamos una transmisión Porque yo estoy siempre como un tarado Poniendo enlaces, como un idiota Como un verdadero idiota Diciéndole sí, me preguntan, hay maga hoy Y hey, hermano, ¿es lunes o no es lunes? Perdón, ¿es lunes o no es lunes? ¿Son las 20 horas o no son las 20 horas? ¿Qué haces que no estás suscrito a este canal? suscríbete a este canal Y ya que estás, suscríbete al sistema hago ¿ve? ¿eh? 300 pesos te sale, pa 300 pesos, no hay nada, qué hace con 300 pesos. De hecho, está desactualizado. 300 pesos, me da vergüenza decirlo. A partir de esta semana, el jueves, el loco Manu va a estar anunciando sorteos y promociones a través del sistema Agob. Lo digo también, pero quería hacer esas aclaraciones porque en general nunca les pedí que se suscriban a este canal porque yo siempre espero que lo hagan de buena fe, pero evidentemente son unos hijos de remil puta. Al método están suscriptos todos porque son unos caretas y acá no se suscribe nadie. Y acá los que están los que dicen, no... Eh, en Maga está la posta, en Maga está la posta. Y si está la posta, ¿por qué no te suscribís? ¿Eh? Suscríbete, así yo no tengo que avisarte, te pones una campanita eh, y listo, loco. Y Rebord cumple, papá. Pásame, si hay audio, mándame también. ¿Qué haces, Rebord? ¿Qué se va? Bien, te vos. Te cuento que de antenoche estaba entre comprar un fernecito o comprar la entrada. Sí. Y, y compré la entrada, así que nada, me putieron todos mis amigos. Ahí está. No tengo amigos, pero tengo la entrada. Así que más te vale que me, que me cambies la vida. De acá un mes. Te voy a cambiar la vida, eh. Escúchame bien. No me achico ni en pedo, pa. Te voy a cambiar la vida. ¿Vas a estar ahí en Córdoba? ¿Vas a estar todo cordobés? Sentado ahí en tu asiento. Todo, con, todo lleno de cosas cordobesas, lleno de fernet, lleno de un éxtasis cordobés, todo a un ritmo cuartetero loco. Y vos vas a salir de ahí transformado. Vas a agarrar y decir, no sé bien por qué vine acá, pero esta mierda me cambió la vida. Así que no te preocupes, Rebord cumple. Nunca, nunca cagué un agobero. Y si lo cagué, fue arte. Cuando lo cago es una perfo. Y, pero es porque hay una lección. Pero no, no, no te voy a defraudar, papá. Síganme, que no los voy a defraudar. Así que no tengo mucho más para decir. Son las nueve ya, hermano. Ya son las nueve. ¿Qué nos quedó fuera? Igual hemos cubierto... Te digo que los principales eventos metafísicos de la semana los hemos ponderado con bastante solidez. eh, Con bastante solidez. Las semanas anteriores estuve un poco enroscado Me volvieron a entrar las fichas de esta gente Tenía unas ganas de agarrarme a piñas la semana pasada Tenía gana ganas de agarrarme a trompadas Era el tuit de Pipo Gorosito. ¡Ah! ¡Me quiero pelear! Era... La semana pasada estaba con una bronca Porque porque a veces pasa, loco, es así Uno el, el, La racionalidad está tamizada por la pasión de las emociones y me pasó que hace mucho tiempo yo venía bastante blindado, blindado, viste, contento con lo que estaba haciendo, pero hay una mezcla entre el cansancio que he acumulado y que los forros mediocres, hijos de remil puta, estén más idiotas que nunca expresando su estupidez en redes sociales. Que me hizo un poco calentar. Y es difícil a veces, loco. Yo sé que parece una obviedad, pero es difícil a veces entrar a Twitter. Querés jugar un poco al Twitter. Es una red social divertida. Voy a jugar al Twitter. Yo estaba así en mi casa, ¿viste? Un día normal de rebord. Me despierto. Son las 12. Oh. oh, quiero jugar al Twitter. Estoy como loquita. ¿Me pongo en un Twitter? ¡No! Primer tweet una barrera de rebord. La verdad que rebord es un idiota. ¿Qué les pasa? ¿Saben qué tengo voy a de decir? No soy un idiota, papá. No soy un idiota. Esto es lo que yo te voy gana... ¿Les puedo decir lo que tengo ganas de hacer? Esto es lo que de verdad te van a hacer. Tengo ganas de que a esa persona que dice, la verdad que Ribor es un idiota, tengo ganas de materializarme en su casa. Aparecer, salir de su armario y decir, ¿qué haces, pa? Oh, no, está acá teletransportándome. No, un poco quiero ver eh, a qué te dedicas Cómo te está yendo en tu exitosa vida ¿Qué, qué, qué sos? ¿Qué haces? Mostrame lo mejor que hayas hecho Mostrame aquello de lo que estés más orgulloso oh, oh, oh. ¡Ah, es una poronga! ¡Ah, es una verga! Es una verga lo que vos haces Sabes qué? Soy más inteligente que vos Eso es lo que te van a decir En un mundo donde yo estuviera libre Donde la libertad fuese total yo diría: soy objetivamente más inteligente que vos. Usuario desconocido. Anónimo. Es real. Es empíricamente corroborable. Tengo, tengo ganas. Tengo. alguna vez. Me gustaría alguna vez solo cagar a piñas mal a uno como. Eh, <ríe> hostigabord Shantoboard. Me gustaría. A veces me pasa. Por supuesto que Shantobord. Por supuesto. Soy de cáncer. Me ofendo. Y cumplo en, en nada, en nada es mi cumpleaños. Tengo ganas de alguna vez, una vez solo como castigo ejemplar, matar a piñas a uno. Cruzarme a uno de ustedes en la calle, a uno de ustedes. Y que alguien me diga, che, ¿vos sabés que ese es eh, arroba 626 Pepe Was Right All the Time 15? Y yo decir, ah, me acuerdo, ese me bardeaba Y ir y carlos piñas. Y que la persona diga, che, por favor, que la persona se ofenda. Que la persona diga, es completamente irracional lo que hizo. Reborde está loco. Sí. ¡Una vez! ¡Una vez! Entonces, la próxima vez cuando alguien tuve Rebur, la verdad que es un idiota ¿eh? Va a agarrar y decir Uy, ¿te acuerdas ese que una vez mataron a piñas? Quizás no debas hacerlo Eso es lo que a veces me pasa Pero no lo hago No me dejo llevar por esas emociones Porque eh, soy eh, mejor persona también Ahí va a ser más inteligente Quería cerrar con esa reflexión. Ya me he extendido cinco minutos. Les dejo eso para superación personal, para pensar, para trabajar eh, nuestra humildad. Así que esa denuncia sí se puede ver. No denuncié a nadie. Dije un deseo en abstracto. Compañeros, agoberos, agoberas, gracias por tanto, gracias por el cariño de siempre, gracias por su disfrute, gracias por su banca. Nos vemos en estos días con toda la mierda de la semana. Son tantas cosas. Son tantas cosas. Valoren, hijos de puta. Gracias. Nos vemos la señora que viene. Adiós.